הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 80. יום השואה מעלה שאלות קשות, שאנו עדיין חסרים את הפרספקטיבה ההיסטורית הנכונה לדון בהן. אבל מה אנו כן יכולים ללמוד מהמפגש האחרון עם עמלק, ומה צפוי לנו במפגש הבא? שלום הרב שרקי. שלום וברכה, מה שלומך? שלום לך לאל, שלומך? בסדר, יאללה. מצוין. אנחנו ערב יום השואה, ונחטא אם לא... ננסה להמשיך לגעת ולהבין את הנושא הזה. ככל שעוברים השנים, זה נהיה רחוק יותר מטבעו, ואפשר להתחיל לקחת גם איזושהי פרספקטיבה היסטורית או רוחנית לאסון, הפשע הנורא הזה. רציתי לשאול, מה, מה לדעתך, כאילו, יש, יש איזו הרגשה שאם השואה לא הייתה קורית, מדינת ישראל לא הייתה קמה... אין ספק שיש שם, שואלים אם הקדוש ברוך הוא היה בשואה, אין ספק שזה מכוון, שזה מאורע שקרה, ועם איזשהו כוונה אלוהית. אי אפשר לדון את השואה בשום פרספקטיבה היסטורית, כל זמן שלא יעברו בערך חמשת אלפים שנה. חמשת אלפים? מינימום. זאת אומרת שהחור הפעור בתוך ההכרה שלנו, על ידי השואה, הבור הזה הוא כל כך מהותי, כל כך גדול, שלא ניתן לעשות לו רידוקציה. למה? מסיבה פשוטה, שזה עומק הרע בכל כיעור. תמיד אפשר מסביב, נגיד בשוליים ההיקפיים של התופעה, למצוא דברים כגון זירוז הגאולה, או כל הטיעונים הנאמרים על מנת להצדיק את הקדוש ברוך הוא בבית המשפט, שנאמרים מדי פעם. אבל נראה לומר שכשם שאתה נפגש עם טוב השם, אתה באותה מידה גם נפגש עם עומק הרע. הבא מאת השם, ועדיף להישאר עם קושייה טובה מאשר עם תירוץ צולע. <laughs> כן. ברור שמדינת ישראל הייתה קמה גם בלי השואה, הייתה קמה יותר טוב, והיו לנו עוד כמה מיליוני אנשים פה שהיו מפריחים את הארץ. מלבד זאת, הרי השואה איננה הבטחה אלוהית. אמנם הקדוש ברוך הוא רמז לנו דרך הנביאים, דרך החכמים, את האפשרות של השואה, <אח> אבל גם נאמרה, יש לנו ספר מיוחד בתנ״ך שמראה על אפשרות של מניעת שואה, קוראים לו מגילת אסתר. זאת אומרת, מגילת אסתר הוא סיפור של שואה שנמנעה. <אח> מכאן שהדבר הזה ניתן להימנע. לעומת זה, שיבת ציון זה באמת הבטחה אלוהית. כאן אי אפשר שזה לא יהיה. כלומר, כך שהסימטריה שמנסים לעשות בין השואה לבין הקמת המדינה איננה סימטריה מוצדקת. השואה איננה הכרחית כי עם אפשרות, לעומת זה הקמת המדינה היא הכרח היסטורי של ההשגחה הכוללת. וכשמסתכלים על המאורות ברמה ההיסטורית הפשוטה, נראה שהקשר שם הוא... ברור שהדברים האלה צמודים זה לזה. הרי התורה אומרת מתי עמלק יכול לפגוע בישראל, אשר קרחה בדרך. הדרך זה הזמן שבו אתה כבר מתחיל לצאת מן הגלות ואל הארץ עוד לא הגעת. אם כן, יש תופעה של כמין סילוק ההשגחה, סמוך להופעת הגאולה, ואז כוחות ההפקר משתוללים. הרי הכתוב אומר, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, 
לא מעשתים ולא געלתים לכלותם. להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. זאת אומרת, יש לנו הבטחה שכל ימי הגלות אין הקדוש ברוך הוא מרשה לכלות אותנו. והכתוב אומר, בהיותם בארץ אויביהם. בהיותם הוא ביטוי מאוד מיוחד, זה לא ביטוי סתמי. Mm-hmm. אפשר להגיד בארץ אויביהם. בהיותם, הכוונה כל זמן שהם צריכים להיות שם. שהם צריכים להיות שם. כן, כלומר, כל זמן שהגלות ממלאת תפקיד. ברגע שהגלות מסיימת את תפקידה, אותה הבטחה של שמירה ייחודית בין 70 זאבים, אותה הבטחה מסתלקת. ולכן יש כאן סכנה של מפגש עם עמלק. זאת אומרת, זה מפגש ייחודי שמגיע בעידנים היסטוריים מאוד מאוד מדויקים. ביציאת מצרים, ביציאתנו מבבל, ביציאתנו מאירופה. כאן הזמן ש... ביציאתנו מבבל? כן, מגילת אסתר, אם שמעת על זה. יש, אם כן, אפשרות... לעמלק לבוא לתקוף אותנו, זה לא האויב הקבוע של ההיסטוריה. לכן התורה גם אומרת, זכור. זכור כי אתה עלול לשכוח, כי זה רק בהזדמנויות מאוד מיוחדות שהמפגש הזה יכול להתרחש. אוקיי, okay. ואני בטוח שמה שמהדהד אצל הרבה אנשים בראש זה מה ההזדמנות הבאה שיכולה חס וחלילה... לא, אין עוד הזדמנות הבאה, נגמר. זאת אומרת, כיוון שיצאנו מן הגלות, אז כבר אין לעמלק אפשרות לפגוע בנו, יש לנו כן מצוות מחיית עמלק, שזה בהחלט קורה כל פעם שאנחנו עומדים לקראת מקדש. כך היה ביציאת מצרים, וכך היה בימי דוד, בימי שאול. לקראת מלכות דוד, וכך יהיה כנראה כאשר נצטרך לעלות מדרגה נוספת במהלך תקומתנו הלאומית והאוניברסלית, ייתכן שאז יהיה לנו מפגש עם עמלק כשידנו על העליונה. טוב. שאלה שעלתה באינטרנט, שאלה שעלתה בפייסבוק, אנשים שאלו, השואה אנחנו חווינו אותה, עכשיו אנחנו רואים עמים אחרים שחווים אסונות, אולי לא בסדר גודל ובשיטתיות. אין שום דמיון בין השואה לבין כל רצח עם שהוא. למה? מסיבה פשוטה, בגלל האופי של הקורבן, אפשר להתבטא כך. כלומר, האומה הישראלית הייתה האומה החלושה והמוסרית ביותר בעולם. ועמדה מול אויב שעניינו היה שלילת הזהות הזאת. לעומת זה, כל שאר העמים... כל כך האיבדים שחוו את דאעש, חווים עדיין את דאעש. כן, כן, מדובר שם ברשע של אומה מול אומה, כשהאומה הנפגעת, בוודאי שהיא נפגעת שלא בצדק, אבל האומה הנפגעת היא אומה מאורגנת, שיש לה ארץ, שיש לה... אכן כן, אבל כאן האופי של הקורבן הוא עם ישראל בתור נציג המוסר. הרי מה שהנאצים רצו זה לבטל את העליונות של ערכי המוסר שבאו, אל ה... שבאו לאירופה מן היהדות בשם אידיאולוגיה אלטרנטיבית של ביטול הערך של המוסר. לעומת זה, מלחמות דת הן מלחמה בין דת לדת, זה לא בין המוסר לאנטי מוסר. Mm-hmm. כמו כן גם מלחמות לאומיות, הן מלחמות על שטח או בין אומה לאומה. לא, מלחמות לאומיות זה ברור, כן. השאלה היא כשיש לך רצח ברור, 
השאלה היא שיש לך רכך ברור של עם שהוא חלש. יש לנו רגישות מיוחדת לרציחות עם בגלל מה שעברנו, רק אנחנו צריכים להבין שיש משהו ייחודי בשואה לעומת כל שאר הרציחות המרובות המתרחשות על פני כדור הארץ. כלומר, אומנם האלימות ורציחות המוניות הן לא המצאה של הנאצים, זה דבר עתיק מאוד בהיסטוריה, אבל החידוש היה שם, השימוש האנטיתטי של כל הטכנולוגיה של העולם המערבי בשיא התפתחותו מול מה שמייצג את, ה, אפשר לומר, את תוספת הנשמה שהעולם היה זקוק לו. ב... זקוק לה באותם הימים, והנציג שלו היה עם ישראל. אוקיי, okay, אז השוני המהותי, אני רוצה לסיים את, הש... את השאלה המעניינת, שואלים אם אנחנו בעצם, אם יש לנו אמ�, אחריות כעם יהודי לפעול נגד עמים שונים שרוצחים... אנחנו אחראים על הודעת אה, המוסר ודבר השם בעולם, בלי קשר למה, למחיר שאנחנו שילמנו באופן אה, אישי, לאומי, על אה, שליחות זו. כלומר, לא בגלל שאנחנו היינו אה, הניזוק מן הרע העולמי, אנחנו רגישים לרע העולמי, אלא בגלל שליחותנו המהותית. כלומר, לא הסבל הוא המדריך אותנו להכרת הצורך של המלחמה ברע. אמנם התורה אומרת, ואהבתם את הגר, כי אתם ידעתם את נפש הגר. ברור שההכרה של המצב של הזולת דרך משהו שאנחנו עברנו זה רק מחזק את השליחות המוסרית, אבל לא בא במקומה. זה לא מה שמייצר אותה. אוקיי, okay, אבל דווקא פה יש, התפקיד שלנו הזה, שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה, בתור אלה שצריכים להביא את דבר השם לעולם. אמת. כשאנחנו רואים רצח של עם חלש בידי מרצחים, התיכון איתה, אפשר לכתוב בפייסבוק, די לרצח האיזדים. אפשר, אבל לא ניפול ל... מה זה עבד דבר השם לעולם בקטע כזה? כן, אני מסביר לך שהמחשבה, לפי החלש הוא הצודק, גם היא עיוות מוסרי. לפעמים החזק הוא הצודק. זה דבר שצריך לבחון אותו לגופו של עניין. עכשיו, מה שקורה ברציחת היזדים, מדובר ברשעים. שהחליטו להשתמש בכוחם, והייתי אומר, באג'נדה הדתית שלהם, על מנת להוציא אל הפועל את כל הרשע שבנפש האדם. אין פה שום כוונה אצילית באמת לבוא בשם האמונה בטהרתה, כי אם שחרור של דחפים קמאיים וברבריים ביותר, בשם האמונה הדתית. כל אדם מוסלמי, הייתי אומר, בעל הכרה מוסרית מינימלית, מבין את הזיוף שבדבר. כל אחד יכול להגיד את זה לכאן או לכאן. לא, זה צריך לראות אם זה האמת או לא. כלומר, אנחנו... פשוט זה עניין של הבחנה מעמיקה בנפש האדם. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה, אין דבר יותר קל ופשטני מאשר לומר, כיוון שהוא החזק והמוכה הוא החלש, אז החזק הוא הרשע והמוכה הוא הצודק. <אח> אנחנו רואים דוגמה לדבר הזה, כאשר 
משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי, אז הוא מזדהה עם העברי. למחרת הוא אומר, אכן נודע הדבר, אני יודע למה הם צריכים להיות נרדים בעבודת פרך. כלומר, הוא הבין שכנראה הנוסחה של החלש צודק היא נוסחה חלקית מאוד, ולא על יסודה אנחנו בונים השקפת עולם. איבדת אותי שם. למה איבדתי אותך? הרי למחרת... שני אנשים עיוורים ניצים, והלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, ויירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. איזה דבר? אומר רש"י, דבר זה שהייתי טמא. מה חטאו ישראל להיות נרדים בעבודת פרך? ועכשיו, שיש בהם דלטורים, רואה אני שהם ראויים לכך. כלומר, משה חזר בו מהאג'נדה הרומנטית-שמאלנית הראשונית שלו, ואפילו התייאש מעם ישראל, וגם התייאש ממצרים באותה מידה, יצא למדיין. עד שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, לא מי שאתה חושב. כלומר, העוני של עמי, העוני בדעת, זה מגלל המצרים, בגלל אשר במצרים. אבל זה לא תמיד כך. לא כל חברה נרדפת היא הנושאת בתוכה את הגרעין של האידאל האנושי העתידי. עכשיו אם תרשה לי בכל זאת להחזיר אותך לשאלה מה התפקיד, אם התפקיד שלנו, שאנחנו רואים רצח שהוא רצח שהוא אה, מזכיר, או רצח אכזרי ברברי שהוא באופן ברור לא... הולך נגד דבר השם, הולך נגד מה שהיינו, שהיינו רוצים לראות העולם. מה התפקיד שלנו כעם ישראל? אם בכלל. ברור שיש לנו תפקיד, וכי זה חדש לך, שיש לנו תפקיד של הודעת האמת, ואפילו המלחמה למענו, עם, למען הצדק אם צריך. כלומר, ברור שאנחנו צריכים אולי להביא לעולם מה שהיום הפך להיות מטבע שחוק בלשון, פוליטיקה חדשה. כן? פוליטיקה שהיסוד הערכי עומד ביסודה. אני בעצמי השתתפתי. בהפגנות, ואף חתמתי לאחרונה על עצומה נגד העינויים אה, שנעשים בסין נגד אסירים פוליטיים. בוודאי okay. אה, שמדינת ישראל, בתור אור לגויים, הייתה צריכה אה, להתנות את אה, כינון אה, יחסיה הכלכליים והאחרים עם משטרים כאלה בשינוי או אפילו של מדיניות על כל פנים באפשרות של פיקוח בינלאומי על הנעשה במקומות האפלים האלה. אנחנו נקווה שמדינת ישראל תיכנס לנעליה, תיקח את תפקידה ו... שנזכה, אמן. תודה, תודה.